Before we begin, I would like to emphasize that this podcast is separate from my teachings and work at Del Seton Medical Center. Any discussions we have on this podcast is for entertainment purposes only and in no way connected to Del Seton Medical Center. Me gustaría ir. Sí. ¿Qué te parece si nos llevas un día y hacemos un programa en la selva? Bueno, ¿qué te parece si hacemos el programa después de que operemos 40 pacientes? Vale. No, no, vamos. Pues, bueno, por supuesto, vamos. Totalmente. Quiero claro. ir, quiero trabajar y luego quiero que nos sentemos a, jugar, a, a hacer un pequeño show. Y si eso quiere decir que es con solo los iPhones, me encantaría y luego circularlo por el mundo eh, con un backdrop de la que selva. Es imposible hacer porque es la selva. Two vascular surgeons walk into a bar and come out with a podcast. We are talking everything vascular and not. Welcome to the Life of Flow podcast. Hey, everybody. Welcome to another podcast of Life of Flow. I'm here with my co-moderator and host, Dr. Lucas Ferrer. And Hello. with my son, Mr. Lucas Montero, today introducing a phenomenal podcast we've had. One of the little twists about this podcast is it's in Spanish. Lucas is from Puerto Rico and I'm from Costa Rica, different places, but we both speak Spanish. And today we had a phenomenal guest, Dr. Antonio Muñoz, and we elected to do it all in Spanish. And so for those of you that are either working on your Spanish or don't really understand it, just follow us on YouTube because it'll have all the subtitles. So you can continue following the show every week the same way. And so we're going to drop a little Spanish every so often just to keep it real. Thank you very much. And we're going to talk about Dr. Muñoz's experience with the jungle of South Mexico and how he was involved during his essential primary years as a medical surgeon down South in Mexico. And I and thought it was guerrilla warfare. Guerrilla warfare. <laughs> Thank you very much. And I hope you enjoy this podcast. Hasta luego. Pura Vamos. vida. Bienvenidos, uh, amigos, a nuestro podcast Life of Flow, o una vida llena de flow. Flujo. Eh, que flujo en español no suena también no, como... No. <risas> Puede ser más confuso. Sí. Pero, pero eh, a, los, a, la, a quienes nos siguen o a quienes están empezando por entender, ¿Qué es va a ser más difícil entender sí. cada vez más, pero queremos hacer shows en nuestra lengua materna. Yo sí. soy de Costa Rica, Miguel Montero Baker, cirujano vascular, con mi eh, co-host, amigo íntimo, doctor Lucas Ferrer de Puerto Rico. Que no no son lo mismo, <risa> no son lo mismo, Dios. Um, pero bueno, hoy estamos haciendo un show en español, en español, que es el primer show de nuestro podcast en español. Sí. Hemos estado grabando algunos otros podcasts en inglés, pero siempre vamos a cambiar un poco el, la, la marcha. Claro. Y nos encanta traer a nuestros amigos de América Latina, o de habla hispana, a compartir con nosotros un ratito. Y hoy tengo el gran gusto de eh, tener a, no solo un mentor, una persona a la que eh, siempre eh, eh, looked after, ¿no? O sea, siempre se, eh, le he seguido su, su carrera de cerca, pero además excelente amigo y esencialmente familia, el doctor José Antonio Muñoz Prado, angiólogo, o sea, cirujano vascular eh, de México. Bienvenido, Antonio, ¿cómo estás? Gracias, Miguel. Gracias, Lucas. Felicidades. Les deseo mucho éxito en este proyecto, como lo que siempre hacen. Va a ser muy exitoso. Me parece fabuloso la idea. Y sí, Life of Flow suena... Si lo traduces, sería algo así como la vida del corriente, ¿no? O sea, no como que... Sí, la vida de la corriente. La vida, la vida en corriente, no sé. Eh, sí, la, eh, sí, siguiendo la corriente. La, 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 muy bonito, muy bonito el título. Y Life. De poder conversar con ustedes... Estos, estos momentos nos, ac nos acorta la distancia y podemos charlar. Gracias. No, no, bienvenido, de verdad, Toño. Y Life of Flow, esencialmente, hablamos de lo que se nos ocurra, ¿no? Es, es traer esos momentos en donde nos vemos de vez en cuando en los congresos y final del congreso nos vamos al bar, nos tomamos una cervecita y hablamos de cosas de la vida. Así que en este podcast escucharás de medicina, de ciencia, de arte, de religión, de música... Y hoy, a pesar de ser nuestro invitado un cirujano vascular prominente, eh, un líder de opinión en el área de isquemia crítica en América Latina, uh, 
vaya, Toño, eh, la mayoría de las personas lo conocen bien, pero Toño es una persona que ha sido un líder nato, eh, presidente de la Sociedad de Geología de México, eh, ha estado también liderando asociaciones profesionales en la parte del pie diabético y ha desarrollado eh, tal vez uno de los centros más importantes de terapia eh, endovascular y en general manejo multidisciplinario del pie diabético en Tuxtla Gutiérrez, en el sur, de, en el sur de, de México. Pero a pesar de todas esas cosas que Toño es y a pesar de todos esos eh, acúmenes a su currículum que trae, yo no quiero que nos hable de eso. No. Yo quiero que Toño nos hable un poco de la selva. Y para quienes no conocen, ya le doy la palabra a Toño y que nos den un poquito la, la introducción. Pero quiero que nos hable de la selva, de lo que significa la selva para él, de lo que significó una época interesante de su vida como médico en la selva. Eh, y ya nos, nos dará un poco la ilustración de todo eso. Pero, pero eso es lo que hoy queríamos hablar, Toño, y, y nos, no te dijimos mucho. ¿ah? Te, te, a pura fe y a ojos cerrados te conectaste hoy sin saber de qué te queríamos hablar, pero ojalá que, ojalá que te interese el tema y pues quisiera ver qué te parece. ¿Te parece si le entramos un poquito a esa época de tu vida y dice, Camo, no vamos a hablar de medicina hoy? ¿ah? Me parece fantástico. Tendremos que hablar de medicina porque la medicina finalmente fue la que me llevó a la selva, pero, pero me parece fantástico porque esto, pues... Fue en el 94, imagínate, ya estamos hablando de hace muchos años que, que, que me fui a, yo a vivir eh, tres años prácticamente en, en, en esta zona. Y, eh, y bueno, pues muy, muy contento de, de compartir estos, esta historia que, y, este, y este momento histórico para mí, para mí histórico para mi estado y mi país. Si me permite, tendría que comenzar platicándoles que en el 93, finales del 93, yo estaba en el internado médico en el norte del país, en una ciudad que se llama Hermosillo, Sonora, que también eh, guardo gratos recuerdos de esa ciudad. Pero Toño, tú eres, tú eres oriundo de, de Tuxla. Sí, ah, o sea, pues yo soy oriundo de Tuxla Gutiérrez, pero desde los seis años de edad, por situaciones familiares de divorcio de mis padres, mi madre se mudó con nosotros, con mis hermanos y conmigo, a la ciudad de Guadalajara. Entonces, desde los seis años de edad yo dejé de estar presente en Tuzla Gutiérrez de, 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 o sea, de forma presencial. Tenía familia, mi padre, mis, mis, mis abuelos, mis primos, parte de la familia estaba allá, pero realmente yo no vivía ahí. Realmente sí, también sí. visitaba esporádicamente una vez al año, quizás una vez cada dos años Tuzla Gutiérrez, ¿no? Pero, y esa misma razón de, de, de querer conocer tu tierra y de querer entender de dónde vienes y de dónde son los orígenes del lado de tu familia paterna, hicieron que, que, que me que tomara esta decisión de irme a la selva. Pero el marco histórico importante es que Dale. a finales del 93, si ustedes recuerdan, el primero de enero del 94 se inició un movimiento revolucionario en el sur de México, ¿sí? en Chiapas precisamente, que fue el levantamiento de armas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que lideraba en ese entonces un subcomandante que se hacía llamar Marcos. Eso inicia el primero de enero del 94. ¿sí? Yo estaba el falta, pasando, faltándome todavía cinco meses aproximadamente para terminar mi internado, y poder irme a hacer mi servicio social. ¿sí? Al ver esto que sucede, todavía se me motiva más a tratar de ir a esa zona, ir a la región del conflicto. Pues terminando mi internado, inmediatamente voy a buscar las sedes que están disponibles en Chiapas, y pues nadie, nadie, nadie estaba agarrando irse para allá, ¿no? En ese momento. Y, y sin pude entrar... acercarme a una unidad familiar que... Toño, perdona que te interrumpa, sin entrar en, en mucho detalle político, pero para entender y, y, y como set the stage, como dicen los gringos, eh, tal vez el, el punto gatillo de lo que entiendo históricamente era que se venía también creando el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y México. Y cuando, cuando se empieza a, a, a crear esto, hay este, el, 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 um, el ejército o el movimiento zapatista viene a proteger de una u otra manera, los intereses indígenas y a tratar de luchar de una u otra manera por la repatriación también de, 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 de terrenos que, que poseían. Pero eso es lo que yo entiendo de esa época. Dime si, si estoy bien en, en, en que esta es la estructura de, de dónde venía ideológicamente la situación y el, y el timing. 
Mira, creo que es una, una guerra que todavía no tiene una interpretación clara y, y, y real de lo que sucedió. Está llena de, de, de situaciones y teorías de información. Uno de mis pendientes en la vida es hacer un libro sobre esto. Y el, eh, pero te puedo comentar, era, era válido lo, lo que solicitaban los grupos indígenas. O sea, había un argumento sólido, humanitario y de solidaridad con los grupos indígenas de este levantamiento armado. Sin embargo... Desde mi perspectiva fue un movimiento manipulado, ¿no? fue un movimiento manipulado a través de otras fuerzas oscuras del país, de izquierdas, que lamentablemente muchas de ellas hoy están presentes en nuestro gobierno, sí, pero de esas izquierdas que no querían entrar, siendo parte del gobierno, pero no querían pasar a, al mundo del libre mercado, del libre comercio, son los que manipularon, creo yo, esta situación para generar este conflicto armado, utilizando una bandera indigenista, Digo, con argumentos sólidos, pero que finalmente no, no llegó a muy poco. Esa es la realidad, lo que aconteció durante ese tiempo. Pero tú eres un joven eh, médico, venís graduándote y esta historia te, te captiva. ¿Por qué? ¿Por te qué, ¿Qué te cautivo? ¿Qué Exacto. te jala? Eh, ¿Qué te jala para decir, puta, me interesa, quiero entender y tal Voy vez no allá. solo eso, quiero participar? Exacto. Sí, yo creo que me movía, ya tenía yo decidido ir a hacer mi servicio social a Chiapas, ¿no? Pero esto me hizo hacer al servicio social cerca del movimiento armado, no nada más en Chiapas, porque el movimiento armado estaba contemplado en una zona de bosque selvático, bosque y selva, ahí es donde se, 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 se inició el movimiento. Entonces yo me fui prácticamente a, a 22 kilómetros de, de donde se había originado el movimiento zapatista. Y lo que me lleva a esto pues, es mi deseo de conocer mis raíces como, y sentirme parte de un estado que yo en ese momento lo tenía muy lejano. Quería vivir de cerca esta historia. Siempre me ha gustado la historia y quería vivir este momento histórico de mi país también cerca, que no me la platicara nadie. Y, eh, pues son los, son los, y obviamente ese también eh, corazón este, un poco filantrópico o proindigenista que, lo, que, que, que trataba yo de asumir también con una bandera también de izquierda, si no quieres un tan radical, pero finalmente ideológicamente un poco conceptualizado en, en, en las ciudades, cuando no la conoces de, de, de cercanía lo piensas. Todo eso, todo eso me mueve a, a solicitar mi, mi comunidad, que la comunidad está a cuatro kilómetros de una cabecera municipal que es Comitán, pero la cuya se llamaba o se llama El Señor del Pozo. ¿sí? Ahí estuve un año. Durante este año, eh, pues me enfrenté a muchísimas situaciones eh, de um, cómo los grupos mismos no pueden colaborar o trabajar juntos. Existen, si existe una diferencia en cuestión de religión, olvídate, ya no pueden trabajar católicos contra cristianos, contra ateos, o sea, ya no pueden. Si son de partido de un partido político de derecha con la izquierda, ya tampoco pueden. Pero entonces vas dividiendo el pastel, ¿no? Y aparte, el de izquierda, que es católico, no puede trabajar con el de izquierda, que es cristiano, ¿no? <risa> se, se divide más el pastel. Y luego todavía viene la parte de... Aquí en México existe una forma de la tenencia de la tierra. Es decir, existen dueños que son propiedad privada, existen dueños que son comunitar, comunidades y existen uno más grande, son ejidos entonces también esas propiedades de la tierra hacían que se dividían los intereses sociales de esta zona y se fracturaba más todavía cuando yo llego a esta comunidad me, me ponen como trabajo hacer, eh, ¿cómo se llamaban? grupos um, como consejos de salud en cada uno eran cuatro comunidades, consejos de salud en cada una de las cuatro comunidades que yo tenía eh, que cuidar pues no, tuve que hacer 36 consejos de salud en una comunidad eran católicos en otra comunidad eran del PRI en otra comunidad eran de esto entonces era una fracción impresionante y, y, y bien complicada y por ejemplo, por ahí sale la primera anécdota que les quiero platicar Dale. dentro de las cosas que me propuse fue, bueno, imagínate es una comunidad que todas las casas están hechas básicamente de lo que hay ahí natural Toño, da, danos un concepto, Toño, danos un concepto como imaginario, porque va a haber algunas personas que quizás ven, vamos a tener subtítulos, que están escuchando esto en Estados Unidos y no tienen ni puta idea de, de, de qué, de qué sí. es eso. 
Aunque que, estábamos que, cerca de la cabecera municipal, o sea, cuatro kilómetros de una ciudad, digamos ya colonial, más o menos como San Cristóbal de las Casas, que, que Miguel sí. ya conoce, que espero que tú un día lo conozcas, Lucas, a cuatro kilómetros ya no hay nada que ver con eso. Ya las casas están hechas de madera, ¿sí? La mayoría. ¿sí? Entonces, eh, decidí solicitar al gobierno federal una bloquera, que es con la que se construyen los ladrillos, los bloques de construcción de casas, ¿no? Como ocho meses después me llevaron la bloquera, ¿no? Eh, y es más, yo ya ni me acordaba. De pronto llegó un camión del gobierno, mira, ahí está su bloquera, doctor, ¿dónde la ponemos? Entonces ya le hablo a una de las gentes de los, de, los, de, de los comités de salud y le digo, oye, ¿dónde la ponemos? Pues mire, ahí al frente de mi casa está el poste de luz. Y ahí podemos calar energía, porque tampoco la luz era algo que estuviera disponible en todas las casas. ¿no? Sí. Ah, bueno, va, pongamos ahí el bloque, la, la bloquera. Entonces ya se pone la bloquera en una comunidad que se llamaba El Ocote. ¿sí? Esta comunidad tenía la particularidad que era la gente que más se preocupaba por su avance y sus cuidados. Muchos de ellos habían sido migrantes que regresaban y tenían un concepto diferente. Y entonces ellos son los que primero se empezaron a crear casas de ladrillo. ¿sí? Cabe mencionar que cuando empezaron a hacer eso, la, otra, la parte de la comunidad restante les quemó su casa porque no estaban permitiendo que hubiera cambios. O sea, así de dramático y de radical a veces son mis paisanos. Pero sin embargo, bueno, con el Somos paso de los años se fue eh, permitiendo ya esta comunidad de Locote crear sus casas, y muy bonitas, o sea, muy bien hechas, ¿no? En el sentido de su huerto, sus espacios. Entonces, ahí dejé la, el, 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 este rollo del, del, de la bloquera, y resulta que el material de donde iba a salir la bloquera estaba en una comunidad que se llama San Miguel. ¿sí? Y el camino que se construye, lo construyó una comunidad que se llama San Andrés. Entonces, esa bloquera, ¿sabes cuántos blogs construyó durante el tiempo que estuvo? Cero. Cero. <risa> que resulta que la máquina estaba en el poste de luz del barrio de Locote, y el material estaba en San Miguel, y entonces los de San Miguel decían, ok, bueno, pues sí, sí, te dejo de mi material, pero los blogs aquí, pero el no, camino pues lo había sí. hecho San Andrés, y el otro dijo, no, por mi camino no pasan, así que oh, ahí, sí. se, a, a, ahí se, se estacionó todo eso. Estábamos viviendo en esa época del 94, una, una relativa paz, la guerra zapatista realmente duró poco tiempo, ¿sí?, la guerra tuvo su intensidad máxima en 15 a 20 días, ¿no? donde hubo bombardeos, incluso ahí cerca de esas zonas, donde murieron muchos militares y muchos indígenas en este, en este conflicto, pero sin embargo fue rápido, fue veloz, ¿no? y eso es una de las cosas que hacen sospechar que había una manipulación de fondo de esto, porque yo, yo conozco muy pocas guerra, guerrillas o, o ejércitos que se levanten en armas y que en menos de un mes los desarticules y ni siquiera hayas generado guerrillas, porque ni siquiera hubo guerrillas, entonces sí estaba muy raro todo eso. Sin embargo, seguía habiendo un conflicto de baja intensidad, no de guerra abierta, pero sí de muchos rumores, de, de mucho patrullaje militar, de varias situaciones estresantes ahí en la zona. Eh, pasa ese año de mi servicio social, termino, pero pues yo seguía encantado con estar ahí, y, y entonces busco que me contraten más adentro de la selva, en una comunidad que se llama Altamirano, Chiapas. Básicamente el corazón del zapatismo. Y perdón, Antonio, que te interrumpa. Sí. Eh, médico general. Médico general. Okay, esto es, no has hecho residencia, no eres cirujano, no, no estás operado. Okay. Pero ya terminaste. El servicio social es un año. Es un año, es correcto. O sea, ya terminaste. Esencialmente en ese momento tú hubieses podido jalarte para la ciudad del DF y empezar alguna residencia. Sí, sí y no, porque todavía había un lapso de tiempo en donde yo tenía que prepararme para el examen. Ah, hay que hacer exámenes y todo eso. ¿no? Pero en ese momento te sientes, eh, vamos a ver, pregunta, ideológicamente, al final de este año que has estado en la comunidad donde se han hecho cero bloques, <risa> pero ideológicamente a través de este año, ya... ¿Te estás identificando al 100% con, con la comunidad indígena de Chiapas? Empiezo a conocerla más. Dejo, okay. dejo de idealizarla, porque ese es un problema 
de muchas eh, personas que viven en ciudades y que no tienen contacto con las o, o la o tienen un contacto muy breve con la comunidad, las idealizan. Y entonces se vuelven protectores, o yo diría sobreprotectores de una comunidad indígena. ¿sí? Ahí es donde yo pienso, o soy convencido, porque bueno, tengo años trabajando con comunidades indígenas después Por de supuesto. seguir trabajando, en donde es como cualquier comunidad, vas a encontrar buenos y malos, flojos y trabajadores, ricos y pobres, ¿sí? corruptos y honestos. O sea, es básicamente lo mismo, contradicciones Es una estructura diferentes. humana, es la estructura humana que se repite en cada segmento de la sociedad. Sí, eh, sí. Eh, sí. sí o sea, por ejemplo, el concepto, el concepto religioso es diferente. Aunque están, digamos, cristianizados, la realidad es que los conceptos son diferentes. Aquí se, el, 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 por ejemplo, eh, siguen manteniendo mucho el tema maya, ¿no? el tema maya del inframundo. ¿Sí? El inframundo es donde se van eh, los que se mueren, básicamente, pero no tiene un contexto como nosotros pensaríamos de infierno, sino simplemente es la zona donde se van los muertos. No, es, no hay cielo, no hay, no hay infierno, es ahí donde se van los muertos, es el inframundo. Entonces, ciertos conceptos de estos están todavía metidos en, la, en las mismas iglesias o religiones este, impuestas cristianas o católicas, no se deshacen de eso. La mayoría de los eh, templos en México, y yo creo que mucho de Latinoamérica, seguramente en Perú también, están construidos, los templos católicos, están construidos sobre lo que era un templo prehispánico, ya sea Azteca o Maya o Olmeca. Entonces, bajo esas zonas construyeron las iglesias. Y muchos eh, de estas iglesias, eh, o los indígenas que eran los que construían las iglesias, ocultaban sus ídolos dentro de la misma construcción de la iglesia, aunque, aunque estuviera ahí la Virgen de Guadalupe, a la que le estaban rezando, era la, a una diosa azteca, ¿no? Entonces, de una u otra manera, no le puedes quitar tan fácilmente algo que lleva mil años eh, en eso, y eso se sigue generando entre familia a familia. El Día de Muertos en México es un solo ejemplo de ese, ese paganismo religioso en donde la iglesia católica tuvo que tomar esta celebración totalmente prehispánica y convertirla y darle un, un giro para poder jalar a la gente a sus iglesias, ¿no? Entonces, pero bueno, yo a tu pregunta siento que me quedé con más claridad y eso me dio tranquilidad porque también no me volví un, un, un obsesivo o un proteccionista eh, sí, obtuso de los, de los indígenas, que es a donde mucha gente yo veo que llega pero son de esos grupos que llegan una semana y se regresan a su tierra, ¿no? O sea, no, no, no sí. están realmente viendo el Así día es fácil. A día. O sea, te, pusi te pusiste la camiseta, identificás, vivís, aprendes más y ahora tenés una, eh, un punto de vista más educado, pero aún así haces la decisión de, de irte más allá. Pero, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué, ¿Por qué no te fuiste? ¿Qué, ¿Qué te hizo quedarte? ¿Por Porque seguía viendo un cierto grado de historia en ese momento. Y, yo, y, me, y eso me fue haciendo más eh, adicto a estar ahí. Eh, en mi tiempo se firmaron unos acuerdos de, de, de la Ranza y los acuerdos de Aguascalientes que estaban ahí a ocho kilómetros donde yo estaba, donde se firmaron acuerdos del gobierno mexicano donde les daba a las comunidades indígenas ciertas eh, independencias, por llamarlo así. ¿no? Entonces yo quería estar en eso. O sea, era el, fer, el fervor, el fervor de participar activamente en un momento que era de una manera histórico para, para el país de México y para, para esta zona del país. Sí, la mayoría de mis compañeros en ese momento decidieron tomar cursos para capacitarse para el examen nacional de residencia. Y se fueron. Otras cosas. Y la verdad es que no me movió eso. No, sí seguía estudiando, pero no me movió el curso. Preferí vivir la experiencia. Llego a esta ciudad de Altamirano, que es una belleza. ¿eh? Mira, de, de donde yo estoy, eh, señor del Pozo, a Altamirano, han de ser, si no mal recuerdo, como 34 kilómetros. Pero es una montaña hermosa, con una neblina fabulosa, unos troncos, tremendos árboles hermosos. Eh, es realmente paradisiaco ese lugar, o sea, como bosque selvático. ¿sí? Pero ya estamos, estamos hablando, 
más adentro. Jungla. Sí, más adentro. Sí, ya, ya todavía no jungla. Ahorita te voy a explicar la diferencia. Pero ese, okay. ese ya es el bosque selvático que le llaman este el bosque siempre llueve, algo así. ¿sí? El, el asunto es que ahí en Altamirano, la gente que veníamos de fuera, nosotros decíamos que Altamirano era la puerta de entrada a la selva. De ahí para abajo ya era básicamente, era lo que era selva y ya ahora sí una selva tropical. Pero los que estaban en la selva era que era la puerta de salida, ¿no? Todo el mundo todo sí. tiene un, un contexto diferente. Entonces, para el indígena, en este caso, los lacandones que viven en la selva, esa es la puerta de salida de la selva. Ahí en Altamirano, eh, ese, ese camino que te digo de 34 kilómetros es un camino que normalmente era terracería y muy mala. Como hubo este conflicto armado, el gobierno mexicano y el ejército construyó una carretera de, de pavimento en menos de ocho meses hicieron esa carretera. Obviamente lo que ellos buscaban era velocidad de atacar algún conflicto que hubiera en esa zona. Sí. Entonces se hizo mucho más rápido el acceso a esto. Y llegando ahí, el hospital donde yo trabajaba era un hospital nuevo prácticamente. Todo esto era administrado por gobierno, entonces era un reto todavía más complicado porque pues yo era parte de los malos para ellos, yo era médico del gobierno, aunque okay. yo tenía que atender a los grupos indígenas, o sea, no, 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 no atendía yo soldados, los soldados tienen otros, otro servicio médico. ¿sí? Entonces era un poco contradictorio todo eso, pero bueno, ahí, ahí, ahí voy a ese hospital de Altamirano, hermoso hospital, hermoso lugar, y al ladito del hospital Altamirano. Toño, para, para yo entender, porque yo he ido a Tuxla, sí. del, del, del aeropuerto de Tuxla, Altamirano, ¿cuánto se hace? Ahorita ya con las carreteras nuevas han de ser como siete horas. Oh, ¿Siete, ¿Siete horas? Sí, siete horas más o menos. <risa> con las carreteras nuevas. ¿Cuánto durabas con las carreteras viejas? No, pues este, viajabas en avioneta. Wow, ah, no, no había manera. Para llegar allá tenías Eran que llevar... Eran tan malas que podías llevarte 18 horas. Peligroso. Wow. Entonces... O sea, para, para vos ir allá tenías que ir en avioneta. En, le estaba diciendo a Lucas que en ese momento el ejército había construido ya una carretera pavimentada para tratar de cualquier conflicto para lo rápido. Entonces uh. eso me permitió tener como hacer como hora y media o dos horas más o menos con la carretera pavimentada a llegar al Tamirano, como una hora a veinte. Ahorita que me, 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 es, me recordaste perdón. que también tuve que hacer operaciones en avión cuando estaba yo trabajando sí. ahí en el servicio social. Entonces, de pronto que había un, un cuadro, eh, que había habido un cuadro sospechoso de tosferina. Tosferina, yo la leía en la universidad como algo histórico, ¿no? Algo que, que ya no se veía. Entonces, me pedían voluntarios, ¿no? A ver, oiga, tenemos que ir a San Bartolo a hacer un, surco, un cerco epidemiológico. ¿Quién se anima? Y el único era yo, el único feliz que yo. Entonces, agarré y me hice muy amigo de un capitán de la aviación, aquí ya murió, pero fue un legendario capitán, el capitán Tobar, ¿sí? Ese capitán, con ese capitán Tobar yo creo que tuve, no sé, 10 o 12 vuelos durante la selva, pero la, le voy a platicar la primera porque me dio mucha gracia. Me dice, no, no pues doctor, vaya usted al aeropuerto de Comitán y ahí eh, ya tienen indicaciones para que lo lleven a San Bartolo. Órale, pues va. Entonces ya llegó al aeropuerto, pero mi concepto de aeropuerto pues era como de Tuzla, ¿no? O sea, <risa> Hola, pues el aeropuerto de Cisimita, con tres avionetas Cessnas, ¿no? <risa> una terracería larga que podría ser un campo de fútbol. Pero no, no cementado. No, no cementado, claro que no. Pero luego había un mapa grandotote en la oficina de Chiapas, donde estaban colocados todas las pistas aéreas que hay en el estado y yo lo volteé a ver ya pero te juro, había como 60 chinches ahí en el, en el mapa no y yo decía, wow ¿de qué infraestructura tiene Chiapas? porque pues yo no conocía bien mi estado no yo estaba, qué bruto ¿cuántos aeropuertos hay acá? y no, pues lo que era, era un llanito lo que estaban marcando en eso era un llano donde permitía la avioneta aterrizar aterrizar pero bueno, Exacto. entonces ya me subo por el Capitán strip, Tobar. Buena persona el Capitán Tobar. Debe reconocer que, por ejemplo, había muchos indígenas que tenían necesidad de salir por cuestiones de salud y él, este, o sea, él, aunque no, no les cobraba, ¿no? O sea, los recogía. Él, si él iba ahí, le decían, oye, está embarazada, la puede llevar. 
la subía y viceversa, cuando llegaban, llegaban ahí los indígenas a ver en qué, en qué momento un avión podía esperar para que lo volvieran a meter. Entonces, siempre me tocó compartir con algún, algún indígena la Cessna. Yo no sé si se han subido una Cessna, y menos que sea una Cessna viejita y sin mantenimiento. Entonces, <risa> pero es un ruido enorme en la cabina. O sea, tú gritas al capitán y no escuchas nada, ¡Eh! porque tampoco traíamos estas cosas. No, 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 o sea... Entonces ya no, una de las decir, cosas cuando cuando yo Toño, cuando yo cuando yo hice eh, terminé mi, mi, mi servicio social en Costa Rica yo trabajé en el sur en el Pacífico Sur de Costa Rica que eran seis horas eh, siete horas en carro pero eh, tomábamos avionetas para ir allá a, a ver pacientes y me recuerdo que una de las cosas que más me impresionaba yo tenía toda la vida de haber volado en aviones, ¿no? Y, y siempre se, el avión se movía para abajo, arriba y abajo, ¿no? Cuando había un poquito de turbulencia. Esta lata, cabrón. No se mueve solo para arriba y para abajo. Se mueve para adelante, para, para atrás. Sí. Espera, para los lados, güey. Y esa avioneta se hace para todo lado. Es, y vos ves la Por tranquilidad seis, del capitán, horas? pero eso se mueve, que uno jura que se va a morir, cabrón. O sea, y me imagino en estas que estás diciendo, todavía las mías eran tal vez un poco más avanzadas. Esta debe ser una, una lata con, con, con alas, cabrón. Y luego le digo al capitán Tobar, la clásica pregunta que tienes que hacer. Oiga, capitán, y nunca se ha, nunca se ha accidentado. Y el capitán Tobar agarra y me voltea y me dice... ¡Ah, se caído! Entonces le digo, ah, entonces ya sabe caer. Siete veces. O sea, como un gato, el gato toal. Ahí está, ahí está el aeropuerto, ahí, ahí está la pista. Yo confundía pista con aeropuerto, ese fue mi error. Ahí está la pista y yo volteaba, no veía nada. ¿Cuál pista? No, no, voy a bajar para avisar que voy a aterrizar. Entonces, lo que hace la avioneta es, se da una vuelta, baja, está avisándole a la comunidad que va a bajar. Entonces, la comunidad mueve a los perros, mueve a, los, a las cabras oh que ahí para que baje la avioneta. <risa> <risa> ya aterrizo, ya salgo yo con mi bata blanca, mi, mi portafol y todas las cosas. Y ya me dice el capitán Tobar, bueno, doctor, si hay buen tiempo, vengo por usted mañana. Ah, bueno, está bien. Está. Ya empecé a hacer mi cerco epidemiológico y todo ese rollo. Fíjate, en esa época yo era medio aficionado para las cámaras, a la fotografía, y tenía unas fotografías tan bonitas, pero en alguna de esas mudanzas de mi vida que hice todo, todo se perdió, pero bueno. No, no. ay, tenés que buscar esas fotos. Ah, Son para el libro. ¿Cómo? El libro que vas a escribir, tenés que buscar en algún closet. ¿Sabes qué? Las fotos deben de estar donde está tu visa para Estados Unidos. <risa> Toño perdió la visa. Ah, sí. Tiene rato no poder viajar a Estados Unidos porque perdió la visa en su, en su Pero, casa. Toño, eh, yo me imagino que esas experiencias eh, tú sabes, todavía afectan cómo tú practicas. Y yo sé que no íbamos a hablar mucho de medicina. No, 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 pero, pero es absoluto pero, en la relación. ¿qué, tú, ¿Qué te llevas todavía de, de esas experiencias? Porque suena como que una formación de vida. Como de ahí adelante tú no eres la misma persona. No, totalmente. Mira, yo sigo hasta la fecha, ahora con menos intensidad en este momento, pero sigo hasta la fecha haciendo lo que le llamamos nosotros campañas quirúrgicas. Entonces nos seguimos movilizando junto con mi equipo, que también de decir que mi equipo no se raja para nada y ahí vamos a la mitad de la selva. Ahora ya no en avioneta, en carros y unidades. Y hacemos prácticas, ¿no? Hacemos procedimientos, en mi caso, de varices, que es lo accesible para esa zona, y, en la, y, y mi socio del cirujano general, hernias y, y, y cirugía de vesícula. Entonces llevamos nosotros las torres de la paroscopía, los equipos láser, todo eso, y eh, hemos tenido varios que hemos hecho 800 procedimientos en el año en diferentes comunidades, y me llena de satisfacción, son procedimientos gratuitos todos estos procedimientos, entonces, pues es padre porque finalmente haces amigos, llegas a comunidades donde ya te conocen. La verdad es que las mejores comidas que recuerdo, los recuerdo ahí, ¿sí? O sea, donde matan a la gallina que normalmente no las matan para que comamos con ellos y cosas así que, que, que las llevo con mucho cariño. Entonces, sí, sí te, sí te impacta. 
en el término de que yo les decía hace ratito, entendí que el indígena finalmente, o sea, los indígenas son una sociedad como cualquiera, en donde vas a encontrar de toda la gente, pero la única diferencia que existe es que las oportunidades sí son totalmente diferentes, tanto las oportunidades para salud como las oportunidades de desarrollo son menores para ellos. Y ahí es donde es lo que uno trata de colaborar cuando uno es un poco o de reducir la brecha en que hay, ¿no? sobre todo en salud, que es algo tan importante. Entonces, pues eso es lo que, lo que Lucas sigo tratando de hacer y en términos de, de materiales más costosos como son los procedimientos endovasculares, que no los hemos podido, aunque he tenido el proyecto por ahí de movilizarlos a las comunidades, quiero tener un día un tráiler que nos lleve arriba del, del tráiler el arco. Y este, todavía no se logra eso. Lo que hacemos básicamente es tratar de bajar los costos lo más que se pueda. Eh, Miguel ha estado con nosotros y pues yo le digo que hago cirugía de off-road, porque <risa> es cirugía usando cosas que ni te imaginas, ¿no? Sí, sí, Pero bueno, sí, ahí estoy sí. <risa> haciendo la cirugía de off-road. Eh, y hemos logrado hacer hasta procedimientos, por decirte, de mil dólares, mil quinientos dólares con todo. Sí. Yeah, yo, yo, yo creo eso hay que documentarlo con... porque es, eso es información ¿verdad? que acá nosotros no tenemos o sea, ¿cómo hacer un procedimiento de mil dólares? hay que do documentarlo y, y ponerlo es... en un sitio porque son ideas que, que tienen que o sea, pues, todos podemos mira, aprender el, el tema acá, digo, estamos en un podcast y creo que la, la virtud de hablar de este podcast es, es abrir de, hablar de lo que no puedes hablar ¿no? Exacto, exacto. exacto entonces el, el, el tema principal de esto es que tú tienes que tu recurso que tienes utilizarlo hasta que diga basta y eso de pronto entra en temas de irregulares no entonces de pronto una guía 035 la tenemos que reutilizar eso sí, con todos los cuidados que tenemos para volverla a poner y volverla a poder utilizar eso nos permite bajar mucho los costos hay materiales que son imposibles de reutilizar, sobre todo los valores más pequeños con mucha facilidad cada vez los hacen más entonces más fácilmente, más difícil es recuperar un balón. Pero es como lo hacemos muchas veces. Digo, y esto es un tema que te puedo decir que todo Latinoamérica lo hace, todo Latinoamérica lo hace con una u otra razón diferente, ¿no? Habrá unos por ganar más paga, otros por querer hacer más, no lo sé. Y es un tema que yo creo que sí valdría tocar el, el, el dedo de la llaga y hablar, bueno, a ver, porque es un tema también de contaminación, ¿eh? O sea, es un tema también de, de muchas situaciones. Todos esos materiales que pueden de una u otra forma, a través de procesos, re retornar sus calidades y mantener cierta calidad para una reutilización, debería de haber un, un, un grado de, de, de trabajo sobre esto. No todo se puede, pero sí. Entonces, parte, parte de lograr hacer esto, pues es eso, ¿no? Es, es, es tratar de, de, de llevar al, al máximo... Eh, lo que se puede hacer buenos tratos también con, la, con lo que son eh, los distribuidores o los vendedores de materiales. Nosotros tenemos un método en que hacemos una compra al año, pero es una compra, pues ahora sí que al contado, y eso me permite tener costos más bajos que incluso las instituciones públicas de México. Pero eso es lo importante, Toño, eso es lo importante de las ideas, porque a veces, o sea, si tú no escuchas algo, no piensas que es posible. Eso es lo importante de las ideas. Entonces, yo te... O sea, tú me estás diciendo que, que puedes reutilizar un balón, pues esa idea, pues entonces ahí es donde sale la innovación, ¿no? Porque tú lo estás haciendo porque practicas y estuviste en la jungla y tuviste que hacerlo. Pero entonces quizás alguien en Argentina, en, en algún sitio en Latinoamérica dice, ah, no, espérate, yo puedo innovar y puedo crear valor con algo que tú descubriste accidentalmente. Por eso digo que hay que documentarlo, porque le das tema, vida a otras sí hay ideas. Hay que documentar, pero también el tema es buscar los métodos regulatorios. O sea, porque eso, la realidad eso es, es lo que... Yo decía. Es, es, es el problema de otra persona. Es no, pero existe persona. la oportunidad. Existe la oportunidad. de Y no quiero que nos desviemos tantísimo del tema, pero existe sí. la oportunidad de regular eh, y, y crear, por ejemplo, el uso adecuado de la reestabilización. Claro. O sea, a ver, está claro que sucede en todo lado de América Latina. Sí. Todo lado. A ver, yo pregúntame sobre mis años en Costa Rica y nosotros le llamábamos eh, pásame una 035 y el técnico te preguntaba R o no R. Sí. Y vos sabes, R es reesterilizada. Sí. Y sabes que si decías R, te iban a pasar una que estaba gaseada, que estaba limpia, sí. pero de repente estaba un poco torcida y la hacías funcionar. Sí. Pero 
existe la oportunidad de de repente claro. regular, reempacar, darle un control de calidad y poder poner un producto a un nivel, es decir, a un, a un precio mucho más adecuado, pero con un estándar de calidad en donde los balones se logren fold up again, ¿no? Porque los balones sí. pierden su estructura sí. y toda esa vaina. Pero bueno, no, no, no nos debemos tanto. Que, lo que el punto que yo creo que quiero, que quiero decir, que yo creo que es importante, es que eso no es la preocupación de Toño. Toño no se va a encargar de la regulación. Lo que Toño tiene la experiencia, la creatividad, eh, probablemente Toño se comunica muy bien. Entonces, quizás el trabajo de Toño es documentar y, y traer esa idea para que entonces alguien la agarre y haga eso. Que quizás es la pasión de eso, porque quizás Toño no tiene la pasión de... de de llevar eso a, ok, ¿cómo lo, cómo lo voy a lo poner en el paquete? ¿La resterilizo? ¿Llevo regulación? Todo eso. Eso es el trabajo de otra persona. Pero, anyways, volvemos a la jungla. Vamos de vuelta a la avioneta. Por favor. <risa> Vamos, entonces me deja el capitán Tobar ahí y me dice: Si hay buen clima, regreso mañana. Ah, yo, mi cerco epidemiológico, cinco días. Estuve, cinco días estuve durmiendo en la, en la escuelita, que era un, una escuela, era así, un, un salón. Sí. Y obviamente, pues yo traía un cambio nada más, ¿no? Entonces, ya. Pero de todos modos fue una experiencia muy buena comer con la comunidad. La, 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 pocos hablaban español, o sea, todavía tenía que comunicar, era con muy poca gente que hablaba ahí. Y yo todas las mañanas a, 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 veía el cielo y nublado y lloviendo, y dije, no, pues otro día, no, día, hasta que parece que hoy sí va a, a estar despejado. Y no llegaba el capitán Tobar, hasta que yo por mí, cinco días se había ¿Y quién te daba de comer? ¿Qué comías? Ahí con la comunidad, la comunidad te, te da de comer, o sea, la verdad es que... Ellos te... Ellos obviamente, te, te ellos take care of you, ellos te ayudan ahí, lo que sí, sea. Sí, sí, son solidarios. Y obviamente tú también con ellos, porque vivas todo el cerco epidemiológico, pero acabas dando consulta a niños, a viejitos, a todo, ¿no? Bueno, sacaba muelas, pues, o sea, de dentista la estuve haciendo también ahí. Entonces, este... Pues eso fue antes de irme a Altamirano, Chiapas. Ya en Altamirano, mi función era más como un médico de hospital. Ahí ya había cirujano, había un cirujano, un ginecólogo, un anestesiólogo y un internista. So, a ver, para entender algo, ¿esto es lo más selvático que estuviste o no? Todavía... Sí, ahí, ahí en ese hospital era lo más selvático. Y ya era, le decía ya Lucas, ese le llamaba nosotros la puerta a la selva. Ok. Entonces, en esa zona que estuve pues como año y medio, más o menos, yo creo, eh, pues pura gente rara, ¿no? Imagínate qué cirujano se quiere ir a la selva, pues, o sea, gente muy extraña y muy interesante, ¿no? Ahí había un campeón de ajedrez buenísimo para el ajedrez, el desgraciado, había, o sea, eran personalidades muy particulares, entonces las conversaciones que teníamos eran pues muy profundas, muy interesantes. ¿Quién, quién pagaba los salarios aquí? El gobierno. Este es un pagaba. hospital de gobierno que para de nuevo, por referencia, para llegar ahí unas 7 o 8 horas del, del aeropuerto de Tuxtla. Del aeropuerto de Tuxtla, sí. Sí, ok. Pero ya aquí, y eras médico general. Sí. Ok. Entonces, haz de cuenta que nosotros, todos los médicos, rentamos una casa. En Altamirano ya había construcciones, era, era que es cabecera musical, ya hay construcciones de, de bloques, ¿no? De, de, de cemento, vaya. Entonces... En estas construcciones, pero muy, muy, muy básicas, ¿no? O sea, básicas me refiero con los tejados estos de lámina. Sí, sí. Eh, rentamos una casa entre varios, que más que una casa, pues eran cuartos. Compartíamos todo un baño que teníamos que salir al patio a, 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 a donde estaba el baño. Entonces ahí rentamos entre los médicos que estábamos ahí. Entonces, y estábamos nosotros guardias A, B. Un día estábamos de guardia, el otro día no. Así, todo el año y medio. Eh... Entonces, la, la realidad es que todas las, las conversaciones que luego se tenían ahí, y pues obviamente siempre acompañado por lo regular de un, de un buen trago, se armaban muy, muy buenas este, noches, muy, muy buenas veladas. Había un, un amigo que tocaba la guitarra magistralmente y bueno, muy, muy padre, lo recuerdo con mucho cariño toda esa zona. En esta zona de Altamirano, básicamente toda la comunidad era zapatista, todos, todos, y nuestros camilleros, la gente que trabajaba en el hospital era zapatista también, o sea, porque también le estaban pagando, entonces, pero ellos estaban, eran zapatistas. Entonces les estaba explicando que al lado de, del hospital había un cuartel del ejército. ¿sí? Ese cuartel del ejército que era también con maderas, o sea, estaban, no, no era un cuartel, 
consolidado, ¿no? Sino era un cuartel que habían puesto ahí, pero grande. Era curioso, tenía una bandera, eh, bueno, tenía la bandera mexicana, pero también tenía un banderín. Ese banderín indicaba el estado de alarma o de alerta que había en la zona. Entonces, blanco, pues es paz, que nunca estuvo en blanco. ¿sí? Este, azul, eh, eh, no me acuerdo, pero azul era el que mayoritariamente estaba en azul. Amarillos que van a venir los fregadazos y rojos que están los fregadazos. ¿no? Y entonces todas las mañanas volteas a ver el banderín, cómo estaba el ánimo de la gente, ¿no? cómo estaba la situación. No, obviamente, pues no hay internet, no hay manera de comunicarte, no tienes noticias, no tienes nada. La forma de comunicarse era con radio, a través de un radio, ¿no? Y era donde de pronto te, te enterabas de las cosas. Cada 15 días yo salía de ahí y me iba a Tuxtla Gutiérrez. Y, y un fin de semana, entonces ese era como mi periodo de contacto con la civilización pero déjenme platicar esta anécdota que, que está ¿Y ese, y ese hospital entonces, Toño, ese hospital todavía está ahí todavía, y el cuartel el, el cuartel del ejército ya se volvió un mega cuartel ahora ya sí. interesante pero todavía está ¿y cuál fue lo más cerca que estuviste de, de balas, bombazos? a ver, ahí ¿cuál te cerca va. estuviste? En México se celebra la independencia la noche del 15 de septiembre. ¿sí? Es, entonces, es muy representativa esa fecha para los mexicanos y hay muchos lugares de Latinoamérica similar porque vivimos la misma independencia en toda Centroamérica. Sí, igual ¿sí? Costa Rica. Uh -huh. Entonces, eh, pero es, 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 es una fecha icónica, ¿no? Entonces, venía el, el, el puente del 15 de septiembre y, y era un puente porque los días ese día no se elabora. Pero a mí me tocó quedarme, yo fui de la guardia que se tuvo que quedar todo, todo el tiempo. Pero toda esa semana había mucho ruido, la bandera estaba en amarillo, había mucho ruido de que los zapatistas iban a entrar al Altamirano, iban a bajar de la montaña. Se supone que los cuarteles zapatistas estaban en la montaña, pero ahí, en la montaña que teníamos enfrente. Entonces, por donde iban a bajar los zapatistas a atacar, digamos, las ciudades importantes, tenían que pasar por nosotros primero. Entonces estaba muy, muy intenso todo el, 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 este rumor, ¿no? este rumor fuerte, todas las pequeñas negocios, los pocos negocios que había en el pueblo se cerraron, la gente desapareció. Nosotros decíamos, sí, desapareció porque se subía a la montaña, se están preparando para bajar, porque eran los mismos. En la noche. No, no, o sea, en el pueblo, es decir, el, el, sí, el sí. mismo que vivía en el pueblo. Sí, sí. Era parte del, del grupo ahí? zapatista. Sí sí. ¿no? sí, sí, exacto. Era como la policía secreta de los zapatistas. Veía que el doctor era realmente buena persona, que no sé qué, o sea, quién hablaba bien de los zapatistas o quién no. Todo eso, ¿no? Pero bueno, entonces estoy yo ahí el 15. La mitad de, la, de, los, de los médicos y enfermeras y todo se fueron porque normalmente muchos se quedaban ahí, pero con el rumor de la guerra pues salieron huyendo, entonces nada más nos quedamos la guardia, ¿no? Era una enfermera y yo. <risa> Porque el cirujano y todos se largaron, les valió gorro. No, éramos, eran como tres enfermeras y yo, pero bueno. Entonces ahí me quedo. Y... El cuartel de residencia de descanso estaba metido ahí en el pasillo, digamos, de la hospitalización. Son salas generales, no eran cuartos, eran salas generales como con... 10 o 12 camillas cada una. Entonces, el cuartito del, digamos, de residencia, ahí estaba. Y ya empezó a dar las. Yo soy muy temprano, ya como a las 11 de la noche, que yo ya me voy a dormir, 10, 11 de la noche me voy a dormir, ya me voy, me, me duermo. Y en eso empiezo a escuchar una balacera y ráfagas y ta, 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 ta. Y de pronto escucho gritos por el pasillo, gritando las enfermeras. Entonces yo agarré y me iba a, iba a salir, pero justo en un hospital en el Cocingo, cuando empezó el conflicto armado, por salir los médicos, los, los balasearon. O sea, porque estaba el ejército y al ejército no, 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 no le importaba si era zapatista o no, no eran de ellos. Entonces, lo que se moviera le disparaba. Entonces, muchos médicos murieron solamente para averiguar qué estaba pasando y ahí, ahí, ahí murieron. Entonces, me acordé de eso y dije, no, aquí que me encuentren. ¿No? <risa> Digo, si son los zapatistas lo que entran, soy doctor, les puedo ayudar. <risa> y si es el ejército mexicano, pues soy el doctor. O sea, lo peor que puedo hacer es salir y, y, y que me cae una, una bala tirándome. Entonces ya me quedé ahí, ¿no? Me quedé y de pronto un silencio sepulcral. 
sea, nada. O sea, después de gritos y esto y lo otro, y aparte veías las luces eh, de entre la cortina que daba la carretera, el movimiento de luces y todo eso. Y dije, no, bueno. Entonces ya me quedé ahí y dije, ahorita van a entrar, ahorita van a entrar. O sea, van a entrar, con la, hasta, hasta me puse un lado para que me vieran y que no hubiera sospecha de nada. Para, ahorita van a entrar, van a entrar, van a tirar la puerta y van a entrar. Y van a entrar, y van a entrar, y van a entrar, y me empiezo a dar sueño, y me quedo dormido. <risa> me, me duermo, y luego me levanto, abro los ojos ya de día. Ya, ya, digo, chis, se olvidaron de mí estos cuantos, okay? ya abro con mucho cuidado la puerta, ya volteo por un lado para otro, no veo a nadie armado, no veo nada, y empiezo a caminar, y volteo a los módulos a, de las camas, ¿no? Y ahí estaban los pacientes, ¿no? Como si nada... Cabrón. Ya llego y este y, y llego al, al, al control de enfermería y ahí va la enfermera preparando sus medicamentos y todo esto. Y entonces ya me le quedo viendo, le digo, oye señorita, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ayer, doctor? ¿Cómo que qué pasó? ¿Qué pasó ayer? Los balazos, los gritos. Y se empieza, ay doctor, se empieza a reír. Ese. Es que el problema fue que como es 15 de septiembre, también se celebró el independencia, al presidente municipal de Altamirano tiró cohetes, ráfagas, este, fireworks, ¿no? Fireworks, y, y esos fireworks eran lo que se escuchaba como balazos, pero la gente estaba tan estresada que pensó que eran malos, entonces salieron corriendo, gritando y se fueron en sus carros, los que tenían carros y se alargaron del hospital, los que pudieron alargarse del hospital. Entonces no pasó nada, ¿no? En, en términos de, de ya de, 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 de balazos reales, la única situación que yo tuve fue en un, este... Cuando iba justamente en la carretera en el camino, un, ay, ¿cómo se llama? Donde hay un checkpoint, un checkpoint de, 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 de esto. Justo cuando yo estaba pasando con un vehículo, hubo unas ráfagas de, de, de bala, pero al checkpoint, no directamente a, a, al vehículo que estaba. De todos modos, pues al suelo, ¿no? al suelo y a esperar a que, que se pasara. Pero fue, digamos, el único percance eh, real de un arma de fuego hacia la zona donde yo estaba. Entonces, esa anécdota está bueno. O sea, eh, eh, en lo más cerca a una guerra armada fueron fuegos artificiales. Sí, sí, sí. Pero, <risa> sobreviviste. Y, y el valiente del doctor que se decidió dormir. <risa> eh, sobreviviste y tus pobres pacientes afuera, pero sobreviviste con sueño una guerra artificial. <risa> pero, Toño, una pregunta. Nunca eh, te... Eh, Estoy seguro que ahí conocías a los zapatistas, sabías de alguna u otra manera quiénes eran, eh, existían algunos que vivían en el pueblo de una u otra manera y era probablemente algo conocido. ¿En ningún momento te pidieron que fueras a donde ellos estaban en la selva, de repente ver a alguien, de repente una embarazada, alguna cosa así que necesitaba ayuda? ¿O ellos bajaban al pueblo y traían a la persona? ¿Cómo, cómo, cómo funcionaba eso? El sistema de salud en, en esa zona en Chiapas y hasta la fecha son, es, es el hospital y hay varias unidades que es un consultorio con un médico o un consultorio con un enfermero. Y ellos son los que retienen los pacientes a la unidad. Hay unidades móviles que van por el paciente o inclusive eh, podría haber habido unidades aéreas en un momento. Pero eh, hay, eh, 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 el, la comunidad zapatista tenía total desconfianza del gobierno. Entonces... Con nosotros éramos la última opción. Existía también un hospital que es el primer hospital de la selva en, en el mundo, yo creo, en México, cuando nos vemos en América, que es este, ay, ahorita te voy a decir cómo se llama, Santa María Clara, algo así, que ahí mismo está en Altamirano. Ese hospital se fundó en 1920 por unas monjas holandesas. Y digamos que ese hospital era el que tenía el cariño de la comunidad. ¿no? Pero con este tema del zapatismo, muchos médicos dejaron de ir. ¿sí? Entonces, muchas veces solamente eran las religiosas las que atendían y atendían lo que podían ahí. Entonces, a veces ellas mismas nos mandaban al paciente cuando sabía que tenía que ser operado o algo más. Vivir en, en, en la selva fue algo muy grato. De hecho, yo ya no quería salirme de ahí. Lo único que me motivaba o lo que no me permitía estar totalmente feliz era que no era cirujano. O sea, que tenía ese pendiente en mi formación. 
y fue por eso que presenté el examen de residencia, pero en mi mente yo era pasarlo, me regreso, ¿no? Pero bueno, te empiezas a, a topar que ahora quieres hacer cirugía vascular y que ahora quieres hacer cirugía endovascular y ya cuando menos ya se van quedando esos sueños. Pero yo creo, volviendo de una u otra manera a la pregunta de, de Lucas o al comentario de Lucas, de que en qué manera te ha, te ha eh, modificado. Déjame decirte de una perspectiva eh, externa, a través de tantos proyectos que vos y yo hemos tenido, es que no nos rendimos. No nos rendimos. Eh, y yo creo que esta, eh, no sé cómo se dice resilience en español. Perseverancia, ¿no? ¿Resiliencia es una ¿Resiliencia palabra? Es una palabra. Sí, okay. ok. Bueno, pues si es lo mismo, resiliencia. De entender... Está muy de yo moda creo... aquí en la izquierda en latinoamericana, hay que ser resilientes. Bueno, sí. Pues yo creo que, honestamente, los radioescuchas o los podescuchas que están eh, escuchando, de una u otra manera se pueden identificar con la resiliencia que debemos de tener los médicos y sobre todo en el área de América Latina para sacar adelante estos proyectos, proyectos de lo que sea, o sea, educación, proyectos de avance, proyectos de... de... Pero cuando uno, cuando uno viene de eso, cuando uno sí. viene de, de, de trabajar, de tener que manejar un dengue hemorrágico con un tubo y, y ya... Y, 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 y obviamente muy sufrida las consecuencias de esa pobre paciente, pero yo creo que te convierte, Toño, y esta es mi perspectiva, te convierte en una persona que no le decís no a nada, a una persona que nunca encontrás, o, o sea, que no, nunca existe un problema que no se puede resolver y que cada problema que nosotros tenemos en los proyectos que hacemos a diario es una oportunidad para crear soluciones y, y, y tener la imaginación y el grit, que tampoco sé cómo se dice, pero es esa persistencia, esa perseverancia de poder sacar la tarea. Y, y, y yo creo que, a ver, no, no sé si lo has contextualizado de esa manera, Toño, pero yo creo que vos sos una persona que eso te ha formado de una manera impresionante al punto que hoy no le tenés miedo a cualquier punto de adversidad. O sea, ¿qué condiciones en las que vivimos en este momento no son mejores que tal vez las condiciones que tuviste en su momento? Y siempre encontramos soluciones a esos problemas. Es que no, no hay un problema que no se puede solucionar. Es solo un problema que está pendiente por solucionarse y hay que tener la creatividad para poder hacerlo. No sé, no sé si es algo que es que es que que, que crees. Fíjate, yo, yo pienso um, que el, el... Y mira, quiero ser claro, porque obviamente tengo muchos amigos en diferentes países. O sea, mi comentario no va a ser en contra de ninguna cultura ni ninguna situación de, o, o país. Pero el, 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 los retos del médico, voy a hablar de medicina porque es lo que conozco de primera mano, del médico... Eh, latinoamericano eh, lo obliga, o sea, las circunstancias lo obliga justamente a ser un médico que trate de buscar una respuesta con lo que tiene. Eso te hace valiente porque finalmente lo, es lo, lo que tienes es con lo que vas a trabajar. ¿sí? Porque la opción de no hacer es la que no vale, o sea, es la que no se vale, o sea, no puedes quedarte sin intentar hacer algo. Eh, yo pienso que la, la, las carencias es el, la madre del ingenio, o sea, donde existe una carencia, la madre del ingenio. El problema que tenemos en Latinoamérica, y yo, yo soy el primero que tengo eso, es que nosotros no ordenamos ni documentamos nada, ¿sí? O sea, culturalmente no tenemos ese hábito, el, 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 y y eso, es, eso marca la diferencia finalmente de cómo se está escribiendo la historia, ¿sí? Cómo se está, escribe la historia de la salud, la historia de, de, de todo es a través de documentarlo. ¿sí? Y esto acaba finalmente quedando como anecdotario, ¿sí? Porque no hay ningún documento de, que, que, que hable de todo lo que se, se hace en una sala 
de urgencias, de ginecología, de cirugía, de traumatología, con carencias, utilizando técnicas de anestésicas que quizás no se utilizaban en 40 o 50 años o que ya están prohibidas en muchos países, ¿sí? Entonces, pero sin embargo esa es nuestra realidad y no nos debe dar pena comentarlo. O sea, ese es el tema. Yo cuando voy a un congreso eh, científico y veo a mis compañeros latinoamericanos que viven en Latinoamérica, ¿sí? que, en, que hablan y hablan, hablan, perdón que lo diga, hablan de lo mismo que, que, que se hace, o sea, hablan desde un centro médico, hablan desde un instituto que tiene todos los recursos, que son los menos que existen en Latinoamérica. ¿sí? Pero no hay un espacio para eso donde existe la carencia. Es como, en cirugía vascular, es como el linfedema. No hay tecnologías, sino técnicas. Y no hay interés económico sobre hablar de técnicas. Entonces, no hay, no hay espacios donde se hable de esto. Yo tengo una charla por ahí que, 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 que habla justamente de, de mejorar las técnicas antes de la tecnología. O sea, nosotros, es, la competencia tecnológica de dispositivos cada vez está tratando de hacerle la vida más sencilla al operador. Y el operador cada día está perdiendo más skills, está perdiendo más sus destrezas, porque existe eh, más facilidad de atravesar una lesión, más facilidad de, de colocar una endoprótesis, más facilidad de todo. Pero eso está finalmente generando un costo. Todos esos nuevos dispositivos de desarrollo tecnológico generan un costo y de pronto perdemos las habilidades, o perdemos generacionalmente esas habilidades. Es ahí donde yo creo que, eh, y es una de mis intenciones de trabajo en el futuro que me voy a mudar, es, es tratar de ver de qué manera las, las habilidades o destrezas o skills pueden ocupar un lugar importante en lo que viene siendo la, las este, capacita, capacitaciones capaci, o, o cursos de capacitación en diversas partes, ¿no? Sin temor, sin, sin miedo, sin sentirse mal, sin, sin tampoco tratar de... de, de asumirse como una posición menor. Esta es tu realidad. Malo si no estuvieras haciendo nada. O sea, malo si dijeras, no, pues no tengo esto, que se vaya a tercer nivel, ¿no? Pues a veces no, no es factible eso. Eso es una idea increíble. Y sí, me bien. encantaría verla. A ver, yo sé que estamos ya eh, concluyendo. Eh, quiero ser respetuoso de tu tiempo, Toño, eh, y también de quienes, quienes nos escuchan. Me gustaría ir. Sí. ¿Qué te parece si nos llevas un día y hacemos un programa en la selva? Bueno, ¿qué te parece si hacemos el programa después de que operemos 40 pacientes? Vale. No, no, vamos. Por, bueno, por supuesto, vamos. Totalmente. Quiero claro. ir, quiero trabajar y luego quiero que nos sentemos a, dejar, a, a hacer un pequeño show. Y si eso quiere decir que es con solo los iPhones. Me encantaría y luego circularlo por el mundo eh, con un backdrop de la que selva. Es imposible hacer porque es la selva. ¿Qué te parece? ¿Te parece? Me parece muy bien. Nada más que lo que tenemos que es programar nuestra agenda. Digo, yo cuando ustedes quieran, pero sí lo quiero tomar en serio. Entonces, no, sí, no, no, claro. yo estoy hablando totalmente en serio eh, y bueno, creo que sería bueno. Quiero ir, esto, en, la fecha. quiero ir en avioneta. No, en serio, va, vamos a Tuxla. Nos montamos en avioneta. Vale, y te doy la sorpresa que el piloto soy yo. <risa> Dale. ¿Cuántas sería? veces? ¿Cuántas veces? Ah? ¿Con, que, con que no me digas que estas veces te has esto, caído. Estas veces te has caído. <risa> tres. <risa> y es mi cuarto vuelo, ¿no? O sea, vale, tres. Es mi cuarto vuelo. <risa> a ver, a ver. Te voy a, decir la, te voy a decir la situación. Lo peor que puede pasar es: está Toño volando y le decimos: Toño, ¿cuántas veces te has caído? Y se vuelve y dice: ¿Con esta o sin contar esta? <risa> y la respuesta diría, por favor, sin contar sí. esta, ¿no? Vaya, Toño, muchas gracias. De verdad que ha sido genial. Me encanta escuchar de estas cosas y, y me da todavía más, más cariño y más profundidad a la relación que tenemos. Le da más color a tu personalidad. Y entiendo muchísimo más de dónde vienes, qué te hace, qué te hace tic, como dicen los gringos. Muchas gracias, ¿no? ¿Qué, qué no. crees? 
Increíble. Sí, escribe el libro. Y... También. Sí, escribe este, el libro, Toño. Otro día hablamos de Fórmula 1 con Lucas. Vale, vamos. <risa> no, pero es cierto, escribí el libro. Escribe el libro, Toño. Escribirlo. Ah, sí, 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 eso sí lo tengo que, que hacer. Hacelo un día a la vez. Chat GPT. Le ah, pones no, tres no. cositas y ahí vas escribiendo. No, de verdad, como un editor. Sí. No, pues digo, escribís un párrafo y te lo traduce. Voy a tratar de todas esas cosas que, que están pendientes en la gaveta, empezar a, a trabajar. Ese libro es una de esas cosas porque eh, no nada más el anecdotario, sino también las, la, pues las profundas situaciones sociales, históricas y lo que me tocó a mí vivir en términos y mi teoría finalmente de por qué pasó todo este rollo y quién lo hizo y todo ese asunto. Pues un poquito tener... de conspiracy. Claro, no, no, a mí me encantaría entender un poquito más de la parte histórica, económica, política, además. Claro. Bueno. Toño, a ver, nos vamos de este diciendo, nos vemos dentro de poco. Sí. Porque a pesar de que este podcast eh, se va a, a, a viralizar, <risa> se va a viralizar en a mediados de septiembre, nos vemos todos antes de esto en Endolat, eh, nuestro congreso endovascular latinoamericano número uno, en donde vamos a estar los tres. Y de hecho vamos a hacer unos podcasts durante Endolat, por cierto, luego te cuento. Sí. Pero... Ese es el objetivo. Así que nos vemos en, en Ciudad México 6, 7 y 8 de septiembre. Y quiero probar el vino. Y ah, tráete unos vinos de la tierra para Lucas, que venas de la tierra. Ya, ya llegó, me va a llevar 10 cajitas. A ver si ahora sí no las terminamos. Muy bien. Dan 240 vinos. Perfecto. <risa> <risa> ok, Toño, muchas gracias. De verdad, un abrazo. Te quiero mucho y estamos en contacto. ¿eh? Felicidades, amigos. Va, gracias. pura vida. Chao, chao. Eh. <risa> Mejor, el mejor episodio. El mejor episodio.